0: ما اقدر ابدا اني اقول حاشتغل والله انا كمدير مشروع او مدير منتج او انتربرنور انه حاشتغل على استراتيجيه لوحدي او مع فريق الاعمال او تطوير الاعمال حقي ولما نخلص هنتكلم مع تجربه المستخدم لا ما يصير لو افترض يكون موجود من البدايه لانه لانه عنده ادوات اقصد مخطط تجربه المستخدم عنده ادوات وعنده مؤشرات ما تقدر تستغني عنها في مرحله الاستراتيجيه هي جزء اساسي من المرحله هذه مهما كانت الادوات اللي انت تعتمد عليها في تطوير العمل كعامل او البزنس موديل بشكل عام فهو عنده ادوات اكثر دقه وتستهدف عملائك اللي انت اوجدت المشروع هذا اساسا عشانه
1: اهلا وسهلا انا عمر وهذا بودكاست تجربه من استديو دان هنا نشارككم قصصنا وتجاربنا اليوميه مع المواقع والتطبيقات ونركز على تجربة المستخدم ودورها في تحسين جودة حياة الناس. يتساءل رائد الأعمال دائما عن أهمية تجربة المستخدم لمشروعه الواعد وما هو دورها في تحقيق أهداف المشروع بحسب كل مرحلة. يتساءل عن متى يستثمر في تجربة المستخدم وكيف يحسب حجم الاستثمار وعوائده كذلك في هذه الحلقة من بودكاست تجربة مع عمد مرزوق ومحمد عبر بنجاوب على هذه التساولات في اتصال عن بعد بنوضح اهمية تجربة المستخدم لتحقيق اهداف المشروع وكيف يمكن قياس تأثيرها ودراسة الاستثمار فيها وعوائد الاستثمار كذلك طيب خلينا نبدا الحلقه هذه
2: بسؤال انا الحين ك... كصاحب منتج او كمثلا رئيس تنفيذي في شركه ناشئه او مثلا ريادي عندي فكره ابغى احولها لمنتج ليش المفروض اهتم بتجربه المستخدم؟
0: طيب افترض اني اهتم بتجربه المستخدم في المقام الاول عشان احقق اهداف مشروعي اساسا اذا كانت والله اهدافي مثلا انه ازيد المبيعات او كان هدفي استحواذ اكبر او اذا كان هدفي مثلا اعالج مشكله عندي او شيء من هالقبيل هذه كل الاهداف اللي تبلور المرحله اللي موجود فيها المشروع دحين تجربه المستخدم هي الاداه اللي حتساعدني اني اوظف التصميم اوظف التقنيه اوظف كثير من الفرق لان هي تقود التاثير لتحقيق الهدف.
2: جميل يعني من البدايه لو كانت عندي ادوات يعني تصميم وتجربه الاستخدام في بلوره فكره المنتج مثلا او بناء المنتج كبناء اولي هي اللي حتساعدني اني احدد مين انا استهدف مين كمثلا عملاء شريحه عملاء والسوق وطبيعه البزنس
0: بالضبط هي طبعا لانه خاصه احنا نتكلم عن تجربه المستخدم مفهومها الكبير او وبدائرة تجربه كامله اللي تبدا من الاستراتيجي أنت بالتصميم فهنا انا اقدر اقول حرفيا انه تجربه المستخدم هنا مو بس حتاثر لا هي حتقود التاثير لتحقيق اهداف المشروع بشكل كامل.
2: طيب هنا يجي سؤال مثلا عندي كبرضو كصاحب بزنس مثلا او منتج انه طيب اوكي يعني انا الحين عرفت قيمه تجربه المستخدم وهي اللي تساعدني اني زي ما تقول اخطط للبزنس صح. كيف اسوي شيء هذا هل في مثلا ادوات اقدر استخدمها انا بنفسي او اني مثلا اجيب شخص خبير يكون جزء من فريق العمل او ممكن استعين بشركه خارجيه هي تقوم لي بشيء هذا وهل هذا الشيء حيصير مره واحده مثلا او انه هو شيء موجود عندي ك يعني طريقه شغل او شيء مستمر دائما ارجع له وارجع عيد الشغل عليه اذا
0: حتكلم هنا عن استراتيجيه تجربه المستخدم اللي قبل شوينا ما... بدل ان هي المفروض انه المستخدم هي اللي تقود التاثير هنا ما تكون فقط شيء مؤثر في المنتج فهنا ممكن اقسم استراتيجيه تجربه المستخدم على اربع مبادئ او هي فعليا ترتكز على اربع مبادئ هذه الأول واحد فيهم هو استراتيجيه المنشاه زي ما قلنا قبل شوي لما تكون الاستراتيجيه او المرحله اللي يعني انا فيها دحين مثلا على مستوى المشروع انه عندي توسع ولا عندي زياده ارباح ولا عندي خفض تكلفه او عندي او ابغى تميز بالاسعار مثلا هذه كلها يفترض انها تكون جزء من استراتيجيه تجربه المستخدم طيب اللي هي نفس استراتيجيه المشروع عشان اقدر اقود التاثير من هنا هذا نبدأ الاول المبدا الثاني هو الابتكار للقيمه وهالقيمه اساسا حتجي من تركيزنا على الفائده الاساسيه من المنتج او ليش هو موجود وكيف نقدر نخلي القيمه هذه اساسا جزء من حياه المستخدم عشان يحس انه ما يقدر يستغني عنها. جميل. هذا مبدأ الثاني. آه المبدا الثالث اللي يعتمد غالبا على ابحاث المستخدمين عندنا تجربه المستخدم او تدقيقها والتحقق منها عشان نتاكد خلينا نقول بشكل مستمر ان احنا ماشيين صح. والتوجه احنا ماشيين كويس والتنفيذ كمان جالس يتم بشكل يتوافق مع معاييرنا احنا في تجربه المستخدم. المبدا الرابع والاخير اللي هو الفريق نفسه اللي حيشتغل على تجربه المستخدم هنا الفريق اللي لازم يكون متعاون مع اداره المشروع ومع بقيه مع بقيه الفرق فيقدر هو يحدد اصلا خصائص المنتج هذا وكمان حيكون مطلع ويفترض انه يكون مطلع على وضع السوق الحالي عشان يقدر يحدد ايش الفرص اللي ممكن استفيد منها او استغلها وكمان يكون عنده القدره اساسا انه على تواصل مباشر خلينا نقول مع المستخدمين سواء الحاليين او حتى المحتملين. طيب فهذه غالبا اهم اربع اشياء في استراتيجيه تجربه المستخدم عشان نقدر نقول احنا اسسنا صح.
2: ذكرت انت في وحده من النقاط انه عشان مثلا اعرف مين الفريق اللي حيشتغل معي او او قديش انا حاستثمر في تجربه المستخدم عشان يعود لي هذا الاستثمار بالنفع في المنتج بحيث أنه أقدم قيمة فعلية مضافة للمستخدم ويكون المنتج هذا فعلا هو جزء من حياته ما يقدر يستغني عنه كثير من أصحاب المشاريع يظن أنه هو جالس يهتم بتجربة المستخدم ويقدمها في منتجه لأنها يمكن يختزل تجربة المستخدم بس في التصميم المرئي للمنتج بينما الأبحاث التي تصير قبل التصميم تكون كلها فرضيه مبنيه على فرضيات وعلى مثلا متابعه منتجات منافسه له وشيء زي كذا يعني.
0: <متحدث> يا بالضبط. واساسا عشان استثمر في تجربه المستخدم سواء كان استثماري هذا فيها هو الاهداف بعيده المدى في المنتج عندي او على اهداف قصيره او او بناء على المرحله انا موجود فيها دحين زي هالفتره موضوع ازمه كورونا وكذا فقبل ما افكر انه استثمر آه انا لازم اتاكد انه هل انا قادر على تحقيق العائد هذا من الاستثمار اتوقع انه هذا كان جوهر صاله بدايته احتاج هنا انه اتعرف على المؤشرات اللي انت ذكرتها او الـ او يسمى الكي ايز عموما اللي هي مؤشرات الاداء الرئيسيه وهالمؤشرات عندنا في تجربه المستخدم غالبا تنقسم لنوعين هي النوع الاول منها هو مؤشرات الاداء السلوك المستخدم خلينا نقول انه كيف يتصرف او كيف يتفاعل مع التطبيق. وهذا يشمل معدل اتمام المستخدم الاهداف الاهداف في المشروع مثل هل قدر يشتري هل قدر يسجل ويشمل كذلك الوقت اللي هو جالس يقضيه في هذه المهمات هذه ويشمل اشياء ثانيه كمان هذا النوع الاول من المؤشرات خلينا نقول تحت يندرج مجموعه كبيره من المؤشرات. النوع الثاني من المؤشرات الاداء او الـ KPIs هو مؤشرات الاداء الموقف المستخدم نفسه من المنتج ايش يقول؟ او ايش يحس خلال تجربته او حتى بعدها وهذا يشمل سهوله التجربه آه يشمل حتى مقدار رضا هو عن التجربه كامله وعن الشراء وحتى ممكن آه بعض الشركات الكبيره تروح لابعد من كذا وتقيس مقدار مقدار ولاء العميل اساسا اللي يسموها النت بروموتر سكور او الام بي اس مقدار ولاء العميل مستوى متقدم أقدر من خلاله أقدر أقيسه أساسا من خلال استثماري أنا في تجربة المستخدم الآن وبناء على المؤشرات هذه بنوعيها خلاص أنا أقدر أعرف والله أنا أي مؤشر فيهم أحتاج أن أستثمر فيها أكثر وأقدر أعرف كمان كم العائد اللي يفترض أن يحصل عليه بناء على الاستثمار اللي أنا استثمرته ف لما تكون المؤشرات دقيقه وواضحه اقدر انه اتعرف على حجم الميزانيه خلينا نقول اللي يتطلبها المشروع عشان احسن تجربته عشان ارفع معدلاته او مؤشرات الاداء هذه وبالتالي اقدر اقيس والله عائد الاستثمار حقي حيكون كويس او مكويس في هالمرحلة المرحله هل احتاج احسن تجربه المستخدم ولا لا وضعها كذا كويس احتاج بس اشتغل على المؤشرات والاشياء هذه فكل هذه تبين معك لما يكون عندك مؤشرات اداء دقيقه وتعطيك ارقام واضحه جدا.
2: يمكن بعض بعض المنتجات عندنا اليوم يكون فيه حذر انه مثلا القرارات اللي تقود المنتج تكون يعني حساسه فتحس ان هنا مثلا الاداره العليا هي اللي تحاول تقرر بناء على الاهداف الكي بي زي ما ذكرت انت المنتج وين وين, وين رايح ف يكون دور دور فريق تجربه المستخدم او تصميم المنتج محصور في المرحلة اللي ما بعد القرار هذا انه احنا مت... مت... ماشيين في اتجاه الفلاني فخلونا الحين بس نطور أ... حلول في هذا الاتجاه هل تشوف انه مثلا هذا التوجه هو التوجه اللي مفروض يكون او مفروض يصير او انه ممكن اشراك مثلا فريق التصميم او تجربة المستخدم بالادوات اللي عندهم في يكون جزء من من طاولة النقاش اللي تساعد في اكتشاف مثلا حلول جديده ممكن تطور المنتج او مثلا سد حاجه جديده موجوده في السوق اليوم.
0: يا yeah. يمكن م- 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 هذا ياخذنا للجزئيه اللي تكلمنا عنها في موضوع الاستراتيجيه الل- آه, هنا ارجع اكد انه تجربه المستخدم هي اللي تقود التاثير هي ما هي جزء من التاثير انا ممكن استخدمه او ما استخدمه لا هي تقود تاثير الل- الل- المشروع بالكامل. فبالتالي إن لما أقول والله لما يكون الفريق عندي مثلا فريق تصميم تجربة المستخدم أو فريق أبحاث أو, أو فريق تصميم تفاعل أكسد أنه جزء من تجربة المستخدم فهذا أقول أنه هنا هذا جزء من التأثير لكن لما أتكلم عن تجربة أو تصميم التجربة بالكامل فأنا أتكلم عن المنتج أو دورة حياة منتجي بالكامل فبالتالي جاء أتكلم عن من 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 يوم يبدا من استراتيجيته ومن قواعده اللي بدا منها الى ان يتطور وينمو ويصل مراحل متقدمه. ففعليا فعليا تجربه المستخدم او الغرض منها في المشاريع هذه او كيف حتقود التاثير فيها هي من من خلال خلقها التفاهم خلينا نقول بين المصممين والمطورين اقصد المبرمجين هنا او حتى مطورين الاعمال وما بين اهداف المشروع ف يعني بشكل بشكل مهني اقدر اقول انها هي وثيقه فيها مبادئ وفيها قواعد تحدد كيف حنحقق اهداف المشروع. فاستراتيجيه تجربه المستخدم مو بس تصف ايش حيشتغل فريق التصميم لا هي فعليا تقود كل القرارات اللي لها علاقه بالمنتجات او تقديم او تقديم الخدمات. فلما اخذها بالمنظور هذا ان هي جاسة قوة التاثير فيفترض نكون على قدر على قدر كبير من الوعي انه اقول انا احتاج مختص تجربه المستخدم او خبير تجربه المستخدم ان يكون معي من البدايه من اول ما اتكلم عن اهدافي في المشروع والله انا هدفي مثلا زياده الارباح فهذه بالنسبه للمختص تجربه المستخدم هو هدف كذلك انا ما اقدر ما اقدر استثني مختص تجربه المستخدم في هالمرحله واقول له نحجي لاحقا لا هو كيف حيصمم لي حل اذا كان هو مو عارف انه هدف الاستراتيجيه زياده أرباح او خفض تكاليف او توسع او ايا كان ففعليا طريقه تفكير مختصة تجربه المستخدم مبنيه على اهداف الاستراتيجيه هذه فانا احتاجه معايا للامانه من من اول ما اتكلم عن عن قواعد المشروع واستراتيجيته هذه وايش اهداف المرحله اللي جالسه اشتغل عليها دحين هو حيقود التأثير في المراحل المتقدمة كلها أو في المراحل القادمة كلها هو حيقود التأثير على التصميم حيقود التأثير على خدمات العملاء حيقود التأثير على فريق التطوير أو البرمجة حيكون شريك في قيادة التأثير على مستوى تطوير المشروع بالكامل فما أقدر أبدا أني أقول أشتغل والله أنا كمدير مشروع أو مدير منتج أو الانتربينور أنه أشتغل على استراتيجية لوحدي او مع فريق الاعمال تطوير الاعمال حقي ولما نخلص حنتكلم مع تجربه المستخدم، لا ما يصير. افترض يكون موجود من البدايه لانه لانه هو عنده ادوات اقصد مختص تجربه المستخدم، عنده ادوات وعنده مؤشرات ما تقدر تستغني عنها في مرحله الاستراتيجيه، هي جزء اساسي من المرحله هذه. فمهما كانت الادوات اللي انت تعتمد عليها في تطوير العمل كعمل او البزنس موديل بشكل عام وهو عنده أدوات أكثر دقة وتستهدف عملائك اللي أنت أوجدت المشروع هذا أساساً عشانه صح فضروري يكون موجود من البداية
2: صحي ممكن كمان أضيف نقطة أنه حتى مو يعني دور, دور مصمم تجربة المستخدم أو فريق تجربة المستخدم حتى يمكن يجي قبل مرحلة يعني تحديد أهداف البزنس عشان مثلا اصلا اختبر الفكره من الاساس انا لو جيت ولسه عندي فكره لسه ما تحولت الى بزنس وابغى اعرف هل هذه الفكره في لها فرصه انها تتحول الى بزنس هنا حتى مصمم مصمم تجربه المستخدم بالادوات الموجوده عنده يقدر يختبر لي هذه الفكره ويشوف مدى مثلا قابليتها انها تتحول الى الى بزنس
0: يا بالضبط وللامانه صار في كثير كثير خلينا نقول حالات في السوق عندنا خاصه الفتره اللي بدأ فيها بدأ فيها خلينا نقول ثورة المشاريع الناشئة أو المشاريع الصغيرة من تطبيقات ومواقع و كان في كثير من التجارب اللي حاولت أنها تبدأ خلينا نقول بنموذج مصغر طيب من المشروع أو إنه في البداية قبل ما أشتغل المشروع الأساسي ففي كثير منها كان المنتج أو بي اللي يستغل عليه في البداية عشان يختبر الفكرة وكذا كان مكلف بينما لو كان في هذه المرحلة أو في هذا الجزء من المشروع قبل ما يبدأ المشروع أساسا كان موجود مختص جالس مستخدم هيكون قادر على إيجاد بدائل أقل تكلفة لك أتذكر كثير من الأمثلة كان كانت كانت الاختبارات لوحدها مكلفة تحتاج ميزانية لكن هي, ف... هي اوكي هي اقل من من انه اسوي المنتج بالكامل لكن التكاليف اللي اندفعت في هذيك الفتره كان ممكن تقيلها باقل من كده بكثير لما يكون معي احد مختص في هذه الجزئيه انه انا فعليا جالس اتكلم عن تصميم تجربه فسواء كانت التجربه هذه الغرض منها اختبار او الغرض منها بيع او الغرض منها توسع ايا كان الغرض منها وفي الاخير اسمه تصميم تجربه انا جالس صحيح. يفترض انه يكون موجود زي ما قلت انت كمان حتى في مرحله الاختبار قبل ما يكون في منتج اساسي.
2: حتى خصوصا في هذه المرحله بالذات انه الميزانيه حساسه جدا يعني ممكن يكون في راس مال بسيط او مثلا استثمار اولي صغير هنا اي غلطه مكلفه ممكن تنهي البزنس اطول من البدايه.
0: يا بالضبط ولو كان لو حناخذها منظور العائد من الاستثمار لما يكون العائد لما يكون استثمارك كبير في مرحله الاختبار طبيعي جدا حيكون مؤثر ويمكن حتى على اطلاقي لاحقا لكن كل ما خفضت استثماري في مرحله الاختبار فحيتوفر معي كثير من الموارد اللي اقدر استفيد منها لاحقا في المنتج الاساسي حيساعدني كمان لو وقفنا نلتفت لها بالشكل المرحلي هذا لو افترضت أن مرحله الاختبار عندي حتمنع حتكون على اكثر من فتره او اكثر من مرحله طيب بمعنى انه انا اختبرت منتج اولي صغير نقول وبعدين اكتشفت في مشاكل ورحت عدلتها وكذا فنفس مرحله الاختبار او المنتج هذا اللي في مرحله الاختبار ممكن يبنى على اكثر من مرحله هي ما حتكون خلينا نقول لك يا اسود يا ابيض يعني يا اما ينجح الاختبار يا اما ما ينجح لا اذا انا مؤمن انه الفكره اللي عندي جالسه تحل مشكله موجوده فعليا فغالبا غالبا تكون المشاكل هي على مستوى التجربه نفسها على مستوى التعاطي مع العميل او المستخدم فاقدر اطور المنتج هذا الصغير في مرحله الاختبار لما يكون معي مختص تجربه مستخدم حيساعدني نقدر اطور المنتج على اكثر مرحله إلى ما اتاكد في مرحله متقدمه يمكن بعد ثالث او رابع نسخه او حتى خامس نسخه من نسخه الاختبار هذه لما نطورها في المرحله حياكد لي وقتها انه هذا الحل جالس يخدم فعليا ولا هو مو مو جالس يقدم الخدمه اللي نعمل لها فممكن استبدل الحل بالكامل ممكن اطوره ممكن اغير طريقه تقديمه فحتى هالمرحله تحتاج شغل كمان.
1: ال MVP منتج الاختبار الاول واللي يحتوي على الحد الادنى من المميزات بهدف التحقق السريع من جوده المشروع. بأقل تكلفة هو منتج يتطلب التطوير وتحسين تجربة استخدامه بشكل مستمر قبل الانتقال للمنتج النهائي. ورغم قلة المميزات بالتكاليف إلى أنه مرحلة حساسة للمشروع لأنه ضد الطبيعة الإنسانية اللي تسعى للكمال وفي نفس الوقت قاصر عن الروية المستقبلية الكاملة التي تنتظر منها تغيير العالم. فنجاح هذه النسخة. من المنتج يتطلب مؤشرات اداء وقياس دقيقه لتجربه المستخدم والعميل تساعدنا على الاختبار والتحقق قبل الانتقال للمرحله التاليه بثبات
2: أه حين ممكن يحضرني انا مثال مثلا في نتفليكس أه وكيف ان نتفليكس أه لما كانت أه شركه بس توصل الافلام زي الدي في لل للعملاء ولما اكتشفت او بدات تحس ان السوق هذا بدا يصغر وبدا الناس تتجه للبدائل الديجيتال كيف انهم حولوا البزنس الى ستريمنج وشوف نتفلكس اليوم كيف
0: يا بالضبط لانه انت في كل خاصه لما تكون حتى لو ما يعني حتى لو ما كنت شركه كبيره يعني بهالحجم حتى لو على مستوى المشاريع اللي موجوده عندنا في السوق دحين ويمكن اكبر اختبار واكبر مثال هو إثبات لنا حالياً هو الوضع اللي سارده الحين في أزمة كورونا فكل هذا تديك دلائل كيف الفريق اللي عندك وأتكلم عن فريق تجربة المستخدم بشكل أدت إنه كيف لما يكون عندك فريق مهمته في الحياة هي تصميم التجارب لما أتكلم عن تصميم التجارب فهو, فهو قادر على تصميم التجارب في كل مرحلة بمعنى إنه تجربة منتجي في زمن ما قبل كورونا تختلف عن تجربة منتجي الآن على مراحل كثيره، لانه اساسا المستخدم اختلفت كثير معاييره، زي ما ذكرنا في الحلقه السابقه، اختلفت معاييره اقصد نقول آه للتصميم او مقدار التجربه، لعمليات التوصيل مثلا او او الاجراءات اللي اتخذت في البلد هنا، فكل هذه الاشياء انا كمنتج ضروري جدا اني اتعاطى معاها لاني انا جالس اخدم نفس الفئه هذه من المستخدمين وهالفئه في هالمرحله تغيرت كثير من معاييري انا كمنتج ومن معاييرهم هم فانا كيف لما يكون عندي فريق تجربه مستخدم بطل كيف يقدر يبلور كل التحديات ويصنع منها تجربه تلائم الوضع الحالي للمستخدم هذا مشاعره الجديده بظروفه الجديده بالاجراءات الجديده اللي اتخذت هنا هنا يبرز دور تجربه المستخدم او فريق تجربه المستخدم بشكل اكبر فعليا ولما يكون قادر على انه يكون قائد للتاثير او او او, أو لإنجاح لنجاح هالتجربه اللي انا مريت فيها في هالازمه مثلا او في اي ازمه مماثله ف يمكن من اكبر او من اجمل الامثله خلينا يعني نقول اللي استعرتها الفتره هذه هي تجربه اير بي بي مثلا فا بي كلنا نعرفها انه كانت قبل ازمه كورونا مثلا كانت تستهدف انه لما يكون عندك مساحه مثلا اضافيه في في بيتك وعندك القدره تستضيف احدا وتاجرها عليهم سواء كانت غرفه او نص غرفه شيء مع قليل سواء في اي بلد كان يا قطاع السياحه زي ف... ما تقول بالضبط فلما لما صار لما صارت ازمه كورونا دحين طبعا هالشيء توقف تقريبا لانه خلاص ما عاد في طيران ما عاد في تنقلات ما عاد في سياحه اساسا صح ف لانه في فريق تصميم تجربه مستخدم بطل وقادر على انه ينقذ الشركه في مختلف التحديات اللي تواجهها فكان في كثير من التعديلات اللي طرعت على مثلا اير بي ان بي في هالفتره صار التركيز على الجزئيه هذه اقل اللي هي فكره انه اجر او استضيف احد عندي في المنزل بشيء من القبيل صارت اقل وصارت تقدمها اير بي بي بشكل اكثر ذكاء مجات تقول انه المساحه اللي أنت تقدمها للصيف او للمسافر ايا كان اوكي مو سياحه لكن الان انت تقدر هي هم استضافه الابطال اتوقع شيء زي كذا انه كيف تقدر تخدم الناس اللي عامله في مثلا في الصحه طيب او, أو في الامن او ايا كان انه يكونوا قريب مثلا اذا كانوا في الصحه انه كيف يكونوا قريب من مرضاهم او من المستشفيات اللي يعملوا فيها او شيء من هالقبيل فبدل ما يكون بيتهم في اخر المدينه مثلا انت تقدر تستضيفه مثلا لما يكون بيتك قريب من جهة جميل. تقدر تستضيفه عندك وتاجره المكان وبالتالي انت خدمته هنا اوجدت حل طيب من بهالطريقه وكان في حل ثاني عندهم واللي لاقى رواج اكثر اللي هي تجربه الاستضافه عن بعد بمعنى انه انا ما احتاج مثلا لما يكون جوهر رحلتي مثلا اللي ابغى اروحها مثلا لنيويورك على سبيل المثال انه والله ابغى أستعرض مثلا تجربة فنية أو بأحضر معرض فني أو بأحضر دورة في الرسم أو في التصميم وإي كان فصارت توفر هالأشياء هذه كلها عن بعد أنه تقدر أنت الآن عن بعد تدخل مثلا على Airbnb وتحجز التجربة اللي تبغاها تجربة مشاركة في معرض فني أو تجربة ممارسة أي شيء ثاني تحبه في الحياة مو موجود إلا في بلد معين فتقدر تحجز هالتجربة من هالبلد مباشره ف... عجيب. هالاشياء الافكار يمكن غالبا هي كانت موجوده في اير بي لكن على مستوى اقل لكن الان لو تفتح صفحه موقع اير بي بي مثلا وتقارنه بالموقع ما قبل كورونا حتى تفهم تخيل المستخدم ايش الاشياء اللي جالسين يدفعون المستخدم تجاهها وايش الاشياء اللي يحاولون يقولون للمستخدم هذه سيبك منها فهنا يبرز دور تجربه المستخدمه وفريقه لما يكون معك بطل وقادر على انه يخوض معك كل تحدي في مشروعه.
2: جميل جدا، رغم ان البزنس كان كله متمحور حول السياحه والفندقه بس شوف كيف قدروا يستفيدوا من الظروف الحاليه ويوظفوها لصالحهم. المشاريع اللي تثررت عندنا اليوم في البلد او خلنا نقول يمكن المشاريع عندنا قسمت القسمين في مشاريع تقريبا البزنس عندها وقف. وفي مشاريع على الجهة الثانية صار عليها طلب عالي جداً لدرجة أنها صارت ما تقدر تلبي حجم الطلبات اللي عندها كيف تشوف هنا ممكن يجي دور تجربة المستخدم في تأقلم مع الظروف اللي تصير وكيف أقدر أنقذ البزنس حقي سواء إذا مثلاً زاد علي الطلب أو مثلاً اضطريت أني يعني الطلب عندي يوقف بشكل شبه كامل
0: كويس طيب خلينا أول شيء بس نقر انه احنا فعليا دحين مثلا نعيش في ازمه او في جائحه مثل ما سموها كثير من الناس ونعمل من الله انها تؤدي على خير وما يتاثر منها لا المستخدم ولا المشاريع حتى باذن الله طيب آه لكن بما أن الان في خضم هذه الازمه او في خضم هذه الجائحه لما يكون زي ما قلنا قبل شوي لما يكون عندي فريق تصميم تجربه مستخدم بطل حيكون قادر على التعاطي مع كل التحديات حتى الاشياء اللي انت ذكرتها انا في النهايه اسميه تحدي طيب فكون انه آه الطلب اكثر من العرض، كون انه عندي مشاكل على مستوى لوجستي، كون انه عندي مشاكل في المخزون، هذه كلها تحديات، وحلقه الوصل ما بين تحدياتك والمستخدمين او عملائك هم فريق تجربه المستخدم وقدرتهم على التعاطي مع هالمشاكل لان هم خلينا نقول هم في هالمرحله ممكن تسميهم بانهم هم اللي حيتولوا الاشراف على علاقتك مع عملائك. طيب فمهما كانت وصارت معي شخصيا انه كانت مثلا علاقتي قويه مع مشاريع قبل كذا او منتجات ولما صارت الازمه هذه ما قدروا يحافظوا على مشاعري تجاههم فبالتالي خسروها او خسروني كعميل طيب وهذا الشيء ينطبق على كثير ناس مثلا فلما يكون في فريق جزء مستخدم ذكي وقادر على انه مهما كانت التحديات كبيره ومهما كانت صعبه حتى على مستوى استراتيجي حتى لو كانت على مستوى بلد بالكامل، فيفترض انه انا كخبير تجربه المستخدم اقدر اتعاطى مع الاشياء واقدر اوجد لها حلول بديله. غالبا اكثر شيء مثلا نعم. طاغي في السوشيال ميديا دحين انه الناس جالسه تقول فين طلباتنا ما وصلت؟ وليش المتجر الفلاني ما يرد علي؟ وليش طلبي كان المفروض يوصل امس وصار له وحيجلس شهرين ما وصل لي كمان. فهذه كلها تحديات كانت تتطلب إذا ما عندك فريق مستخدم بطل وقادر أنه يصنع من التحديات أو يقدمها أو يقدم حلول بديلة خلينا نقول لعملائك بطريقة لطيفة تحافظ على أقل شيء تحافظ على مشاعرهم تجاهك بغض النظر على الأزمة والأشياء هذه هم ما هيقدروا هيقدروا الأشياء هذه كلها بس حافظ على مشاعرهم تجاهك جميل من هالحلول أو الحلول اللي هو كان في حلول لأمانة كثير لكن كان أحدها مثلا أنه كان أحد المتاجر اللي صار عنده كمية طلبات كبيرة جدا وما قدر يستوعبها فصار مثلا يدي خيار للعملاء أنه يلغوا الطلب أو يدي خيار للعملاء أنه أنه يروح يستلموها من الفرع مثلا خلال هالفترة اللي صار فيها سمح مؤقت فهذه الحلول ما معاها معها بشكل كامل مع انها تبدو أنها حلول منطقية لكن ما معاها بشكل كامل لانه كان الموضوع محتاج بس صراحه وتعاطف فقط. طيب ويكون في نفس الوقت يتعاطف مع هالناس وظروفهم. صح طيب اوكي انت كمشروع ما تقدر توصل لاسباب كثيره والله يمكن حتى جاك لك ايقاف حتى المخالفه او شيء من ال... من ال... من, ال... من الهيئه او المنظمه بالكامل وما تقدر تشتغل. م. لكن هذا ما يعني انه انه تنشغل بمشاكلك و... وتهمل عملائك. لا انت بس محتاج تكون صريح معاهم وتتعاطف حتى معاهم هم 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 جالسين يعيشوا نفس الازمه اللي انت تعيشها عرفت يعني انت جالس تعيش مشاكل التاخير والطلبات الكثيره ومادري ايش هم كمان هم ما جلسوا يطلبوا منك وما جلسوا يلحوا عليك في ايصال احتياجاتهم الا لانها احتياجات والا لانهم ما يقدروا يوفروها بدونك المفروض انت كمان تتعاطف معاهم في هالشيء وتبين لهم انك انت على قدر هذا التعاطف وقادر انك تحل لهم مشاكلهم، ما قدرت تحل لهم مشاكلهم، وفر لهم الحلول البديله بحيث انه ما تخسر مشاعرهم تجاهك وتحسسهم ان انت متعاطف معاهم. بمعنى انه قول لهم مثلا يعني اذا كان عندي كميه طلبات كثيره مثلا والمخزون عندي ما يساعد، ما يمنع اني اقول للمستخدم انه انت مثلا في قائمه الانتظار وانه هذا رقمك حتى في قائمه الانتظار، المخزون عندي انتهى. وبالتالي اول ما يتوفر انا معك، كون صريح معي، لكن لا تقول لي انه المخزون او لا تقول لي انه المنتج موجود وانه احنا حنوصله لك والمنتج اساسا مو موجود، يمكن اساسا مو في البلد كله وانت تنتظره يجي من برا. صح. فما يمنع انه تكون صريح معاهم وتتعاطف معاهم بحيث انه لو طرأ اي مشكله عندك انت يعني لو مثلا المنتج هذا اللي انت قلت للعميل انه حتوصله بعد اسبوعين وانت لسه ما جبته من برا وفي مشاكل الان في الشحن مثلا او في الطيران وكذا لو ما جاء الطلب حقك من برا عشان توصل للعميل ايش حتقول له المفروض من بدايه تكون صريح معاه في كل خطوه لان انت انت اساسا ما انت عارف ايش حيصير بكره وهو صار. كمان مو عارف ايش حيصير بكره فلما نكون صريحين مع بعض والراعي مشاعر بعض واحتياجات بعض حنقدر نتعاطى مع بعض بشكل بسيط فبس كانت هاي جزئيتي معامله لو كان في بس شويه صراحه وشويه تعاطف مع هالناس وتبين لهم اصلا لو قال لهم والله لو قال لهم انا ما اقدر او انا عندي المخزون حقي خلص او مثلا المخزون او المستودع اللي باقي فيه المنتج هذا مثلا في جنوب السعوديه ولا في شمالها وعندي مشاكل في الشحن والله العظيم يقدروا هالشيء وحيتعاطفوا معات معك ويمكن حتى يصبروا عليك لما تقول لهم والله اضطر اجل اسبوعي لاني ما ادري كيف حيصير في توصيل الطلبات وكذا
2: بالضبط وهذه اصلا ردة الفعل الطبيعيه المتوقعه من من هذول العملاء اقل شيء تقدر تسوي معي انك تكون صريح معي قولي لي انه كمية خلصت او انه مثلا التوصيل حيتاخر او انه نتأكد اصلا الطلب موجود في المستودع او لا الامور هذه كلها فكونك انك صريح معي حتى لو ما قدرت تخدمني وهذه ترى تصير كثير في حتى في في مواقع ثانيه انه انا ما اقدر اخدمك الحين لكن لما يتوفر المنتج مثلا اقدر يكون في تعاطف حتى من المستخدم اوكي انا الحين انت كنت معي صريح ما المنتج مو موجود عندك اتليست انه ما خلتني اطلب وانتظر وممكن بعضها توصل انه اصلا ادفع انا مقدما وتصير في مشاكل بعدين في الارجاع او في استرداد الطلب او المبلغ تصير تدخل في, في مشاكل ثانيه فوق تحديات توفير الطلبات عندك تحديات الحين خدمه العملاء كمان
0: يا لانه العملاء سابقا كنت انت تسعى انه تتعاطف معهم مع طيب لكن في هالمرحله بالذات فهم على قدر كافي من الوعي انه هم يتعاطفوا معك انت كمتجر ولا كمشروع ولا كشركة هم قادرين الآن يحسوا بالأشياء اللي تتواجهها وحيلاقو لك العذر اللي ممكن ما كانوا يقدروا يلاقوه لك في فترات سابقة الآن حيتعاطفوا معك بس خليك صريح معهم مباشر في الأشارة تقدم
2: انا عجبتني بعض المبادرات من بعض الشركات على مستوى العالم اللي قدرت تساهم في تخفيف المعاناة الناس أو تقديم حلول للناس حتى وإن كان في حاجة يعني خارج تخصصهم يعني مثلا على سبيل المثال بعض بعض شركات السيارات في إيطاليا لأنه خلاص ما في طلب على السيارات فبدل ما أقفل المصنع صاروا يصنعوا آه مثلا كمامات كم أو مثلا أدوات صحية يقدروا يستخدمونها الناس أو حتى ممارسين الصحيين وتوزع بشكل مجاني فأنا هنا زي ما تقول رفعت مستوى الولاء والعلاقة بين بين البراند هذه او بين الشركه هذه والعميل وكمان قدمت زي ما تقول خدمه للمجتمع او خدمه حتى للوطن او البلد وهذا الشيء حيكون في استثمار له مردود للشركات هذه بعد ما تعدي بعد ما الازمه فإنه بس بس الاعلان هذا كفيل بانه شو اسمه يحول لي نسبه عملاء كبيره
0: ايوه حتى لو كان معدل ولائي لك كشركه تمارس الممارسات مثلا حتى لو كان معدل ولاء لك بسيط قبل هالشيء، لكن مجرد ما اعرف انه انت سويته ف لا اراديا لا شعوريا حيزيد ولاء لك. حافتخر فيك اصلا، حافتخر اني اسولف عنك انك سويت هالشيء.
2: جميل. طيب انا ودي اختم بنقطه اخيره. رساله تحب توجهها لاصحاب المشاريع الناشئه او المشاريع اللي متاثره بالازمه اليوم كيف ممكن يوصلوا لمصممين او خبراء تجربه المستخدم وكيف نقدر نساعدهم يعدوا الازمه هذه.
0: باذن الله ان شاء الله انه يكون حجم التاثير عليهم قليل الناس اللي تاثرت ان شاء الله تكون هالتاثير او الاثرات هذه هي اشياء حتقويهم ان شاء الله وحتخليهم اكبر في المراحل القادمه لانه حيكون مشروع او الخدمه بشكل عام حتكون اكثر نضجا بعد ما تستقلها التجارب التحديات هذه كلها بشكل عام خلينا نأخذ على اكثر من محور فالمحور الاول خلينا نقول مثلا على على مستوى الشركات هذه أو المشاريع هذه وتعاطيها مع عملائها زي ما قلت أتمنى يكون بس فيها صراحة وتعاطف التعاطي مع الناس وهم حيتعاطفوا معك لما تظهر لهم هالمشاعر المشاريع اللي كان تأثيرها أكبر أو كانت تأثيرها قاسي عليها خلينا نقول غالبا هي المشاريع الناشئة لأنه أساسا الميزانيات محدودة وكانت وبعضها لسه حتى ما دخل مرحلة الربح وكذا يدو بيغطي تكاليفه فكان فيها كان فيه إشكالات كثير للأمانة شفتها في كثير من المشاريع الصغيرة والناشئة مع المرحلة وبذات المشاريع اللي اضطرت أن توقف توقف بعض خدماتها أو تتأثر خدماتها الثانية وكذا ما نقدر اه نتجاهل الضرر أو التأثير اللي صار عليهم اه أو شيء من واجبنا اولا كبشر وكمسلمين انه نتعاطف مع هالمشاريع وتعاطفنا معاها ما هو دعم لها فقط وانما دعم لاقتصاد البلد بشكل عام ونحاول معهم انه قد ما يقدروا يخطوا هالازمه فبالتالي نحن في دال وانا بشكل شخصي مستعد تماما انه او مستعدين تماما ان نقدم الحلول اللي نقدر لها معاهم نقدر او الاستشارات اذا كان الموضوع يتطلب استشارات فكل هذه الاشياء هي واجب علينا انه نساعد فيها المشاريع الناشئه فبالتالي اي مشروع يعتقد انه تاثر كثير من الازمه او يخشى اضرار اكثر في المرحله القادمه فياريت انه يتواصل معنا وسواء مباشره او او من خلال استشاره يتعرف فيها على على الوضع اللي هو موجود الحين وكيف نساعده في ايجاد الحلول الاخرى اللي تساعده في تخطي هذه الازمه فلا احد يتردد ابدا الاستشارات مجانيه بالكامل وحنكون فخورين جدا اساسا احنا نقدم هالمساعده لكم لانكم جزء من أسا... جزء من اقتصاد البلد.
1: إلى كل رائد أعمال أو مسؤول في المشاريع السعودية الواعدة والمتأثرة بسبب جائحة فيروس كورونا نفخر بمساعدتك وإجابة تساولاتك وتقديم الاستشارات المجانية لك لإيجاد الحلول لتجربة استخدام مشروعك في هذه المرحلة راسلنا من خلال الرابط في وصف الحلقة شكرا كثير لإستماعك يهمنا ويحفزنا رأيك وتقييمك لنا في تطبيق ابل أو جوجل للبودكاست شارك وشارك الحلقة مع أصدقائك وزملائك في المجال أو المهتمين فيه أقول لهم عن أهمية تجربة المستخدم للمشاريع الواحدة ورغبتنا في مساعدة المشاريع المتأثرة منها